0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast.
1: Y qué, qué ricos tiempos, ¿verdad? Estamos viviendo, estamos pasando la Navidad. Este, ahorita está aquí con, conmigo toda nuestra familia. Este, en medio del año de repente se van, vuelan, viajan y hacen cosas, pero en Navidad este, bueno, hacemos el esfuerzo de estar todos juntos. Y, y es un bonito tiempo de estar en familia ¿no? Y seguramente tú estás aquí con la familia Seguramente vamos tú y yo a visitar a más familia este, O sea, como, como aquella leyenda ¿no? de mucha familia, mucho compadre Y así pasa, ¿no? en mi familia nos vamos a reunir 45 gentes en un momento más adelante O sea, te imaginas qué buena familia, qué buena fiesta tenemos preparado Pero qué hermoso que tú y yo estemos aquí Dedicándole un tiempo a contemplar la Navidad. Déjame darte esta ilustración. Cuando eh, a mi esposa y a mí nos gusta mucho ver eh, eh, arte, ir a los museos, cuando viajamos a países nos gusta siempre buscar el museo de arte en el país y visitarlo. Este, mi mamá era historiadora del arte, entonces nos enseñó a apreciarlo eh, y en una ocasión tuvimos la oportunidad de estar en el Museo Hermitage en San Petersburgo, en Rusia. Y hay una obra que es una de nuestras favoritas, es un Rembrandt y se titula La llegada del hijo pródigo. Y es un pequeño cuadro, no es muy grande, pero eh, Rembrandt eh, pintó una cosa increíble acerca de esa parábola del hijo pródigo. Y bueno, la amamos esa parábola, la conocemos y recuerdo que estábamos en el museo y, y entiende, el Hermista tiene, tiene cuadros como para estar 25 años viendo arte en ese museo. O sea, hay cantidad de cuadros. Pero Caro y yo llegamos a ver el, la llegada del hijo pródigo, del Rembrandt, y nos paramos. Era un lugar medio incómodo en el museo porque, porque está en un, en como que en una bajadita y hay mucho tráfico de gente, ríos y ríos de gente. Un calor nos tocó en esa época. Pero Caro y yo nos paramos a ver el Rembrandt. Y estábamos de frente viendo, apreciándolo, conociendo la historia, la parábola. Pero lo interesante es que delante, atrás y alrededor de nosotros pasaban ríos de gente. ¿Sí? Y no sé si veas la escena, pero estábamos Caro y yo viendo el Rembrandt, apreciándolo, nada más esquivando un poquito la gente y ríos de gente pasando a nuestro alrededor sin fijarse lo que nosotros estábamos viendo uno que otro de repente como que nos veía tan, tan contemplando aquí esta, esta, esta obra de arte que paraban tantito y lo veían ¿no? y de eso habló Dios a nuestro corazón de Caro y de mí para hablarte en esta mañana tú y yo estamos aquí porque queremos contemplar la hermosura de Dios, contemplar la Navidad cuando tú y yo contemplamos a Dios ¿sabes qué va a ocurrir? lo vamos a amar más. Contemplar es pasar un tiempo con intensidad acercándonos más a Dios y escuchándolo. Es estar maravillados de lo que Él es, ha, ha hecho y va a ser en nuestra, en nuestra vida. Y lo que lo que quiero es que, o sea, si tú te, te, te has preguntado ¿cómo puedo amar más a Dios? contemplalo más y te vas a enamorar más de Él. Y mientras, mientras... Están contemplando, ah, están poniendo eso, está bien, no tienes que poner toda mi presentación ahí. ¿eh? Este, pero eh, mientras está un mundo distraído en tal cantidad de cosas, me encanta ver el auditorio lleno porque tú, tú estamos aquí para contemplar la Navidad y esa es mi intención: que podamos pasar un tiempo juntos contemplando la Navidad que abramos este increíble libro, la Palabra de Dios, nuestra Biblia, que es nuestra herencia, la Palabra de Dios para nosotros y podamos tú y yo contemplar la profundidad y la importancia de la Navidad. ¿Quieres hacerlo conmigo? Vamos a orar. Señor, estamos aquí reunidos, dispuestos a escucharte, a contemplarte más. Señor, en este momento queremos quitar todo distractor de nuestra mente y de nuestra agenda que será más adelante en el día pero ahorita estar de espiritual mi cuerpo dedicados a verte a escucharte a contemplarte habla nuestro corazón te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús amén y amén entonces vamos a entrar a estudiar la historia de la Navidad ahora entiende la historia de la Navidad es la bisagra de nuestra Biblia porque la Biblia está dividida en antiguo y Nuevo Testamento. Y como bisagra sosteniendo los dos testamentos está la increíble historia de la Navidad. Porque la historia de la Navidad cumple todo lo prometido en el, en el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento, un nuevo momento en la historia del hombre. Y entonces la historia de la Navidad lo sostiene los dos Testamentos como sostiene una bisagra o las bisagras a una puerta. Y cuando tú y yo abrimos la Biblia, tenemos la historia de la Navidad en medio. Está padre, ¿no? Está bueno. Entonces vamos a comenzar leyendo el evangelio de Juan vamos a estar entre el evangelio de Juan de Lucas y de Mateo y estos tres evangelios presentan la historia de la Navidad de una manera muy interesante y vamos a, a comenzar con el evangelio de Juan porque Juan de una manera muy poética presenta ¿Cómo comienza este nuevo momento en la historia de la humanidad? ¿Entiende? La historia de la humanidad comienza en Génesis capítulo 1. ¿Sí? Dios creó los cielos y la tierra y creó al ser humano en el capítulo 2 y lo puso ahí en el jardín del Edén. Y lo interesante es que lo que Dios diseñó para el hombre, el hombre por su desobediencia lo perdió, lo cedió a Satanás y de ahí comienza toda una historia y vamos a ver la importancia entonces que tiene ahorita. Mira cómo Juan lo pone. Sí, ahora sí, si quieres poner ahí en la pantalla Juan 1, versículo 1. En el principio era el verbo. Juan se refiere a Jesucristo como el verbo, la palabra. Y nos va a decir ahorita la palabra encarnada. Y entonces es interesante, porque en el principio Dios dice que habló e hizo los cielos y la tierra y al ser humano hablando. Y aquí tenemos ahora su palabra, el verbo. Dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Entonces, Está presentando a nuestro Señor Jesucristo Este era en el principio con Dios Todas las cosas fueron hechas Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho Entonces aquí tenemos que entender esto Estamos contemplando la historia de la Navidad en la llegada de nuestro Señor Jesucristo Pero ahí no fue el inicio de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo es antes de todas las cosas Jesucristo es Dios y es un Dios eterno No tiene ni principio ni fin Él es el alfa y el omega, el principio y el fin O sea ese es nuestro Señor Jesucristo Entonces aunque en un momento llegó a la tierra Y lo vamos a estudiar ahorita en la encarnación este, Él es mucho antes Y luego dice en Él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Qué hermoso ¿verdad? Si quieres mandar un versículo navideño Manda este, ¿sí? en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y fíjate lo que ocurrió en el 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y quiero que te acuerdes de esto. Eh, Juan 1.5. Porque o sea, dice que la vida era la luz. O sea, es Jesucristo. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Esa es la Navidad. Llegó Jesucristo. La vida y la luz. Y resplandeció. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella y ahora te quiero adelantar un poquito lo que va a venir más adelante pero a mí me habla este versículo de un conflicto entre la luz y las tinieblas y aquí nos da el resumen la luz venció y la luz es cristo versículo 6 hubo un hombre enviado de dios el cual se llamaba juan está hablando de juan el bautista este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y regresa a hablar de Jesucristo en el Nueva. Aquella luz verdadera, la luz verdadera de Jesucristo. O sea, Y vas a ver en los textos que vamos a ver, a lo mejor puedes ir llevando una cuenta de la cantidad de títulos y nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo. Porque al verlos de maravillas, y lo estamos contemplando, lo estamos, lo estamos meditando, lo estamos analizando nos estamos maravillando aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo es una buena descripción de la Navidad en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no lo conoció a los suyos vino y los suyos no lo recibieron pero dice en el versículo 12 Mas a todos los que lo recibieron y si tú estás aquí es porque hay algo en tu corazón acerca de Dios como que tú dices hay un valor en mi vida que es Dios, que es Jesucristo, que es hablar de Él. Hay algo más en la Navidad que solamente comida y regalos y gloria a Dios por la comida y los regalos. Pero hay algo más y es lo que está diciendo en el versículo 12. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver la historia de un hijo enviado. Pero esa historia ahora se convierte también en nuestra historia porque al creer en Él, tú y yo somos incluidos en la familia del Padre porque somos adoptados y somos hechos hijos. ¿sí? Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Qué increíble, ¿verdad? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y de verdad. ¿Sabes qué es un milagro? ¿Sí? No, no, no si quieres un milagro, todos queremos un milagro, ¿verdad? Y si no quieres un milagro te presto dos o tres necesidades que necesito ahí milagro. Un milagro es la intervención sobrenatural y poderosa de Dios, ese es un milagro. ¿sí? Y un milagro aporta una revelación singular de la presencia, de la actividad y la de la voluntad de Dios, ese es un milagro. Pregunta para la audiencia: ¿cuál es el milagro más grande que conoces? Estar vivos es un milagro más para algunos, ¿no? Dicen, digo vivo. La resurrección podría decir algunos. La creación de la tierra. Mi opinión es que el milagro más grande que existe es Dios haciéndose hombre. Entonces la Navidad, en mi opinión, ¿sí?, es estudiar, el contemplar el mayor de los milagros. O sea, hay cantidad de milagros maravillosos, Jesucristo venciendo a la muerte, Jesucristo dándonos salvación y los milagros que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Es un milagro que yo esté casado con esta bella mujer, gloria a Dios. Pero el mayor de los milagros es Jesucristo, que es lo que dice aquí. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Wow. Esto es la Navidad. Ahora vamos a ir a Lucas. Déjame saltar a hablar el evangelio de Lucas y vamos a seguir narrando, eh, 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 leyendo de la Biblia. Este, este texto que es nuestro texto básico eh, sobre el que fundamentamos el hacer iglesia pero también el vivir nuestra vida cristiana estamos leyendo una historia y hay una historia escrita y fíjate voy a leer eh, perdón ya me salté a Mateo mejor voy a Lucas Lucas capítulo 1 versículo 26 Lucas 1 26 te lo van a ir poniendo en la pantalla si traes tu Biblia habla tu Biblia conmigo y vamos a irlo leyendo Lucas 1 26 dice al sexto mes el ángel Gabriel, pausa, el sexto mes se refiere porque el capítulo 1 habla del de este, de, de, de nacimiento de Juan el Bautista. ¿sí? Este, entonces era el sexto mes del embarazo de la prima de María. Y entonces al sexto mes, pues tú dices, y al sexto mes, ¿cuál? Bueno, entonces le damos contexto. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces fíjate qué interesante. Primero era un ángel, sí. Esta palabra ángel es viene del griego ángelos, que significa mensajero. ¿Sale? Este mensajero, ¿cómo se llamaba? Entonces para empezar tiene nombre. Y es interesante porque cuando tú lees el libro de Daniel es el mismo ángel Gabriel que llegó con Daniel a platicar ahí de a una respuesta de su oración, sí. Ahora lo interesante es que dice ahí, ahí lo tienes, el versículo 26. ¿Quién lo envió? O sea, no nomás a Gabriel se le ocurrió, dijo, ¿qué hago hoy? ¿qué hago hoy? No, o sea, sino que Dios, o sea, Dios, Gabriel, y Gabriel inmediatamente, ¿sí? Lánzate, así, Gabriel, lánzate, ¿sí? A Nazaret, ¿sale? Y entonces dice que fue a la ciudad de Galilea llamada Nazaret y fue a una persona, dice en el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Entonces fíjate qué interesante porque no nomás es una historia de que en un lugar muy bonito llegó una persona muy bonita y no, 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 era Gabriel que fue a buscar a María que estaba desposada con José, o sea tres nombres, tres personas muy específicas, el plan de Dios es muy puntual y muy específico. Si tú conoces un Dios que de repente nada más sientes que se mueve y que es impersonal y que como que no le entiendes, quizá no has conocido al Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia dice, Gabriel, te me vas y buscas a María que está casada con José. Ahora dice desposada. Eh, o sea, hace, para nuestro lenguaje es que ya le habían dado el anillo, pero todavía no vivían juntos, todavía no eran matrimonio, ¿sale? Eh, o sea, en la cultura judía se desposaban un año antes de vivir ya como matrimonios. Y entonces... María ya estaba desposada con José, versículo 38, 28 y entrando el ángel, este mensajero Gabriel, en donde ella, María, estaba, dijo y fíjate el saludo de Gabriel hacia María, es un saludo extraordinario, dice salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿sí?, porque lo que vamos a leer es que en el versículo 29 dice "Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. O sea lo que a María lo sacó de onda no era tanto el ángel en las alas y, y imagínate la escena. Era lo que el ángel como le habló a ella salve muy favorecida el Señor es contigo bendita entre las mujeres. ¿sí? Y María estaba pensando en esto. Versículo 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora entiende, hay que interpretar bien nuestra Biblia, porque no es que María sea una portadora de la gracia, no. María encontró gracia delante de Dios, gracia es un favor inmerecido, no es que se lo había ganado por, obra, por obras, sino que Dios la eligió y por eso es este saludo muy favorecida Dios escogió a esta jovencita y entonces dijo no temas has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre como Jesús ahora el, el Gabriel estaba hablando hebreo con María, que era una judía. Y entonces, ¿sabes lo que le dijo Gabriel? Le vas a poner por nombre Yeshua, porque estuvimos cantando esto, ¿verdad? A lo mejor algunos decían, ¿Y Yeshua qué? ¿A quién canta? Es pues Yeshua es el nombre en hebreo de Jesús que es nuestro el nombre en nuestro español. Entonces, gracias a Dios tenemos la Biblia traducida en español no tenemos que leer en hebreo, porque si no tendríamos que aprender hebreo o griego. Dice, ahora concebirás en tu vientre y darás a luz y llamarás su nombre Jesús. Me encanta porque a Jesús le puso nombre, no Gabriel, porque Dios envió a Gabriel, le puso nombre Dios. ¿Sabes qué significa Jesús? Dios es salvador no Dios es mi salvador porque algunos pueden llamar así no, no, no Dios es salvador porque Jesús es Dios y Él vino con este rol de salvador versículo 32 este será grande y será llamado hijo del altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y me encanta este versículo 32 porque estamos viendo esta dualidad que hay en Jesucristo porque Jesucristo es Dios pero también es hombre será llamado hijo del altísimo ese es Dios ¿sí? pero se le dará el trono de David su padre porque José y María tenían la descendencia de David y era la profecía que venía un rey del linaje de David para ocupar ese trono por siempre y entonces Jesucristo es Dios y es hombre al mismo tiempo Ese es el gran milagro que estamos hablando versículo 33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre Jacob es Israel y su reino no tendrá fin entonces escucha viene un bebé ahora que es hijo del altísimo que es descendiente de David pero le están poniendo el título de rey no sé si estás llevando las cuentas de cuántos títulos hay aquí de Jesucristo pero él es rey y dice que va a reinar entonces la navidad estamos festejando la llegada de el rey que va a reinar para siempre su reino no tendrá fin entonces María dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios Esto es bien importante porque Isaías 7.14 ya lo había profetizado ¿Sí? que esta será la señal, la vamos a ver más adelante, la Virgen concebirá y aquí está sucediendo esa señal en el tiempo preciso y Jesucristo naciendo del Espíritu Santo tiene que venir a, a irrumpir la historia y dice versículo 36 y aquí tu pariente Elizabeth, te acuerdas Elizabeth ya estaba en el sexto mes de embarazo ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Versículo 37, léelo conmigo, porque nada hay imposible para Dios. También puedes mandar esto en... Tu texto de Navidad, ¿no? Nada, o sea, por eso festejamos la Navidad, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, hasta aquí va padrísima la historia, ¿verdad que sí? ¡Wow! El ángel llega a María, María diciendo, ¿cómo va a ser esto? Le dan la, la explicación y demás, pero aquí está la clave de este pasaje. Dios tiene un plan, pero Dios, escúchalo, necesita, y dices, ¿cómo, cómo que Dios necesita? Si Dios no necesita nada en su sabiduría él se ha sujeto a que el hombre participe con él, esa es nuestra oración cuando tú y yo oramos estamos participando con Dios en la agenda de Dios y fíjate lo que María dijo he aquí la sierva del Señor hágase conmigo conforme a tu palabra hágase conmigo conforme a tu palabra y el ángel se fue de su presencia o sea una respuesta de María no María dijo pues déjame pensarlo o María dijo, no, no le entro, porque Dios nos dio libertad, ¿sí? Hay gente que pudo haber llegado hoy y decidió no venir, ¿y qué le vas a decir? Fue su voluntad, ¿cómo fue tu voluntad venir, no? A lo mejor algún chiquito no levanta las manos, dijo, no fue mi voluntad, me despertaron, me trajeron. Bueno, ya tendrás tu voluntad, tu propia. Pero aquí María, eso es importante, ella dijo, sí, creo, le entro, me someto, ¡pum! Un momento clave en toda, en toda esta historia. Fíjate lo que Pablo pone en Gálatas 4, versículo 4, resumiendo para mí lo que es la Navidad. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, ¿te acuerdas de la bisagra? Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Jesucristo se sujetó ¿sí? a las leyes de la tierra, la ley de la gravedad, pero también las leyes judías, nació en una familia judía. Y dice Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. A fin de poder adoptarnos como sus propios hijos y debido a que somos sus hijos Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón el cual nos impulsa a clamar Abba Padre. Tú y yo podemos clavar, clamar papito bueno Dios mío que estás en el Padre nuestro que estás en el cielo por el Espíritu Santo que tenemos porque hemos creído. ¿Sabes por qué? Porque Dios escogió una familia para adoptar a su hijo aquí en la tierra para que en su increíble plan tú y yo seamos ahora adoptados en la familia de Dios wow. vamos a saltar a Mateo vamos bien, ahora déjame saltar a Mateo porque esta es la parte de María pero vamos a ver la parte de José, es una familia sí el papá y la mamá, José y María dice el nacimiento de Jesucristo versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Él todavía no tenía la información que Jesucristo había sido concebido por el Espíritu Santo. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Es interesante porque vamos a ver los reyes magos y pastores y demás, pero a María se le apareció Gabriel, a José le podemos decir también José el soñador, otro José el soñador, soñó, ¿sí? Dios nos habla de muchas maneras, a lo mejor estás haciendo ahí el pay de calabaza, no, no, ese fue en la, el mes pasado, ¿qué, qué hacemos ahorita? El, este, el, el pavo, ¿sí? El pavo, los el, el romeritos, ¿sí? Y Dios te habla a tu corazón, Dios nos puede hablar de muchas maneras. ¿Sí? aquí está hablando Dios por, a, a José por sueños se le apareció en sueños y le dijo José hijo de David no temas recibir a María tu mujer porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús está padrísimo porque en este joven matrimonio no hubo pleito de cómo ponerle a su primer hijo ¿Sí? hijo María Jesús pues, Jesús ¿Sí? ¿Qué lejos? ¿Pues Jesús no bueno porque él salvará a su pueblo de sus pecados el propósito de Dios a qué venía a derrocar a los romanos Jesucristo no dijo nada en contra de los romanos lo único que dijo es dale al César lo que es del César siendo más directo que le dijo a los romanos él vino y aquí está la clave a salvar a su pueblo de sus pecados, porque el pecado nos separa de Dios. Ese es el verdadero problema para que este gran milagro tuviera que suceder, perdonar nuestros pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor mediante el profeta cuando dijo, ¿sí? y este es Isaías, o sea 700 años antes lo está citando aquí Mateo y dice he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel. Y no, no le decimos a Jesús Emanuel, pero es, es otro título que significa, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios y Jesús es hombre. Y despertando José del sueño, palabra clave, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuevamente, así como María dijo Aquí está la sierva del Señor ¿Qué hizo José? Obedeció La revelación sin obediencia No sirve de mucho Pero cuando Dios habla a tu corazón ¿sí? Aprende de María y de José Y di, sale Señor Le entro, dilo en tus palabras Pero dile, va, sí para adelante Le entro, copero Creo ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Ahora vamos a regresar a Lucas y ahora vamos a ir al capítulo 2, porque ahora ya está José y María, ¿sí? ya José ya la, la recibió, María eh, eh, ya está esperando al bebé Jesús y entonces dice aquí lo que lo que aconteció y voy al capítulo 2, versículo 1, ¿sí? aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad ¿de quién? de David a Jesucristo le decían hijo de David era uno de los títulos que le decían que se llama Belén ¿verdad que cantamos de Belén? porque ahí nació, ahí no vivía José y María ellos vivían en Nazaret ¿sí? Pero Dios usando aún al César para mover toda la situación para cumplir su propósito que se llama Belén por cuanto era de la casa y la familia de David para ser empadronados como María su mujer desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en el mesón. usted sabes la historia, ¿Sí? no encontraron lugar ahí en Belén por el empadronamiento y encontraron en un establo y pusieron al Rey de Reyes en un sencillo y humilde pesebre que ahora sirve, sirvió de señal, pero también nos sirve de señal de ver la disposición de un Dios diciendo, o sea porque Dios no dijo si no hay lugar en el castillo no llego por lo menos en el mesón de cinco estrellas. Él dijo, dame un pesebre, es todo lo que necesito para irrumpir en la historia de la humanidad y cambiarla. Hoy oh, Vamos bien aquí, ¿sí? Y ahora déjame leer más adelante, ahora Lucas capítulo 2, versículo 8. Ya nació Jesucristo, ¿sí? Ya están José y María ahí envolviendo al bebé, ¿te imaginas? O sea, se calcula que a lo mejor María tenía como 15 años, jovencita. Y entonces, o sea, con este bebito y con todo esto sucediendo y señales y demás y en un pesebre, no como papá le queremos dar lo mejor a nuestros hijos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Esto es un pasaje bien interesante, porque ¿sabes que también había en la región? A unos cuantos kilómetros estaba Jerusalén y estaba todo el Sanedrín y, y, y los fariseos y, y todos los eos que puedas pensar, ¿sí? sabuceos y fariseos, y, o sea, todos los religiosos. Dios no les anunció a los religiosos que sabían, que tenían el conocimiento, porque vamos a leerlo ahorita, pero les dijo a unos simples pastores que estaban de chamba en la noche. Los pastores eran el estrato económico más bajo, y a ellos fue llevado la noticia. Entonces dice, y aquí se les presentó un ángel del Señor, la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. También puedes textar esto en tu WhatsApp. ¿no? O ¿Qué es la Navidad? Nuevas de gran gozo, noticias de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y fíjate lo que dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y yo de principio lo leo y digo como que se equivocó aquí en qué estoy en Mateo, no en Lucas, ya estoy en Lucas se equivocó aquí Lucas ¿no? o sea porque dice, le dice a los pastores les ha nacido no, no, espérame le nació a María ¿no? o cuando van al hospital tú llegas a visitar a un pariente y dice ¿dónde está el hijo que nos ha nacido? y tú dices ¿qué te pasa si es mi hijo ¿no? ¿Verdad que está interesante esto? Lo que dijo el ángel fue, os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Déjame llevarte a Isaías capítulo 9, versículo 6. Una profecía 700 años antes. ¿Te acuerdas de la bisagra? Necesitamos ir a este lado de la puerta. Y esto es lo que dice el profeta, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndole y confirmando en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto pero comienza este texto diciendo porque un hijo nos es nacido hijo nos es dado y vamos aquí a Lucas capítulo 2, versículo 11. Y dice que os ha nacido hoy. qué significa esto? Esta es nuestra historia. No es la historia de José y María. No es la historia de Israel. Porque nos ha nacido hoy. Un niño nos ha nacido. Hijo nos es dado. Nos ha nacido a todos, o sea somos parte del plan de Dios y esto que estamos celebrando de Dios interrumpiendo la historia de la humanidad y mandando a su Hijo. Lo que te está diciendo es esta puede ser tu historia si tú la quieres, la puedes ver de lejos y decir ay esos cristianos y esos o sea, y ahí José y María y allá de lejito puedes decir nos ha, me ha nacido es lo que celebramos, nuestra historia. Y esto es bien importante porque la Navidad, al contemplarla, no estamos celebrando una historia ajena a nosotros, estamos celebrando nuestra historia. A veces les contamos a nuestros hijos cómo Caro y yo nos conocimos, cómo logré por fin convencerla. ¿Sí? Es nuestra historia, pero esta es nuestra historia. ¿sí? Versículo 12, esto servirá de señal. Y esta es la señal que le da a los pastores. A estos teólogos en el campo que recibieron la revelación de Dios: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Verdad que está sencilla la señal? O sea, el ángel no le dijo a los pastores, y esta es la señal. Vete a Isaías 9, capítulo 3, ¿sí? versículo 3. Y entonces conéctalo con Apocalipsis 2, y ve y ahora el vas a encontrar un niño envuelto en pañales. O sea, ¿has visto a un bebé envuelto? ¿Sí? Y puesto en un pesebre, entiende? O sea, ¿para los pastores era ajeno un pesebre? O sea, ellos sabían que era un pesebre. ¿Verdad que está sencillo? Dios no te la va a complicar. No te va a decir, eh, aquí está el, el, el acertijo, a ver si lo logras descifrar. Es Jesús, accesible envuelto en pañales estoy en Lucas capítulo 2 aquí está acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz buena voluntad para con los hombres cuál es la buena voluntad Dios tiene buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. ¿Te acuerdas? Contemplar es maravillarse, como lo estamos haciendo tú y yo con esta increíble historia. Y, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en el corazón, también eso es contemplar, meditarlas en el corazón. Y María decía, el ángel, ahora los pastores, ¿sí? y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído como se les había dicho. Y ahora déjame saltar de regreso al capítulo 2 de Mateo, porque ahora es la llegada de los reyes magos. Y dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Entonces ya no eran judíos, ya no eran pastores judíos, eran unos magos gentiles, o sea, no eran judíos. Y esto es muy significativo, porque el Hijo que se nos dio, el Hijo que nos nació, es para toda la humanidad. Y llegaron estos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a qué. Eso es contemplar. Ellos venían a contemplar. Los pastores bajaron a contemplar. Y tú y yo estamos contemplando. Oyendo esto, el rey de se turbó y toda Jerusalén con él. Yo me imagino la escena, ¿no? Y ves que los ponemos en camellos y caballos. Pero yo creo que llegaron estos sabios, ¿sí? Tenían riquezas. Y llegó toda la caravana a Jerusalén y todo Jerusalén diciendo ¿qué onda con ellos? ¿A qué vienen? ¿A qué, qué venden? No, no, no vendemos nada. Estamos buscando a su rey que hoy nació. Ay, entonces estaban todos turbados ¿no? Y entonces, y entonces dice oyendo esto el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él y convocando a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo les preguntó ¿dónde había nacido el Cristo? El error de Herodes es que no convocó a los pastores. hay nomás una cápsula, ¿sale? pero bueno, versículo 5, ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y aquí o sea, narran Miqueas 5.2 y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indigó, indagó perdón, de ellos diligentemente el tiempo de la presión de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacérmelo saber para que yo también vaya y ¿qué? Guárdame eso tantito, ¿eh? Ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora una pausa aquí y los religiosos que se sabían Miquea 5.2 que decían tiene que o sea le dieron la dirección a los reyes magos es allí en Belén no busquen más síganlo para allá estaba a unos kilómetros no fueron. No basta con saber, tiene que haber una búsqueda en tu corazón y que esa búsqueda le digas a tus pies, andando pies. Vamos a buscar al Salvador. Y dice que al ver la estrella se regocijaron, ¿cómo? Con muy grande gozo, parecido a los pastores, ¿verdad? Con muy grande gozo, me encanta, muy grande, también texté eso, ¿no? Con muy grande gozo, esa es la Navidad. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose, quisieron lo contemplaron. A eso venían. No le venían a preguntar, porque el bebé Jesús todavía no hablaba. José y María todavía no le entendían bien qué estaba pasando. No venían a buscar respuestas, venían a contemplarlo. Y en la contemplación, en su adoración, en la encontraron la respuesta. Y dice: y ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra y hay que hay toda una predicación en estas, en estas tres regalos que le dieron pero fíjate el versículo 12 pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran Herodes regresaron a su tierra por otro camino no regresaron con Herodes aunque Herodes le dijo avísenme yo quiero ir a adorar nuevamente Dios interviniendo sí y les avisó a estos no regresen ahí y quiero cerrar leyéndote este último pasaje en Mateo. Es un pasaje que no leemos frecuentemente en las Navidades, pero es un pasaje que nos da mayor entendimiento de lo que es la Navidad. Déjame darte una ilustración. En la Segunda Guerra Mundial, según lo estudiaste en la secundaria, en la prepa, este, porque ya nadie de nosotros nos tocó, ¿no? yo creo que ya no. A lo mejor hay alguno todavía, no, déjame hacer cálculos. Todavía podría haber todavía alguno vivo que le tocó. Pero bueno, en la Segunda Guerra Mundial hay algo que conocemos como el D-Day, el día D. -D ¿sí? es el día en que las fuerzas eh, eh, aliadas decidieron invadir y comenzar la reconquista de Europa. O sea, Europa estaba siendo ya conquistada, dominada, sí, por como le dicen el Eje, no, por toda esa a, a, alianza de mal estaba allí. Y entonces ahora Inglaterra, Estados Unidos escogieron este día para en Normandía Comenzar el ataque y comenzar la reconquista de Europa Y años después lo lograron Entonces el día de ahí, hay películas y es una, 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 una cosa muy interesante de estudiar ¿Sabes lo que es la Navidad? La Navidad es el inicio de la reconquista de la tierra, para el hombre, por el favor de Dios. Porque mira lo que sucedió, ¿sí? ¿Te acuerdas que la luz irrumpió en las tinieblas? O sea, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mira lo que sucedió. Después de que partieron ellos, los reyes magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Te acuerdas? José el soñador, el segundo soñador. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. ¿Qué dice? Esto está en la historia de la Navidad. José y María y el bebé Jesús tuvieron que huir a Egipto. Y Dios se lo advirtió a José. José estaba protegiendo a Jesucristo, porque el bebé Jesucristo todavía no se podía proteger. ¿sí? Pero un día él iba a decir, calla, enmudece a la tormenta. María estaba nutriendo a Jesucristo porque todavía el bebé Jesucristo no se podía nutrir pero un día Jesucristo dijo no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Dios escogió una familia para poner a su hijo Dios trabaja en familias bien importante y tuvieron que huir a Egipto y permanecer allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Lodes buscará al niño para qué te acuerdas que habíamos leído ¿Qué quería Lodes hacer verdad que no quería matarlo, matar no es adorar, matar no es contemplar, lo quería matar y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo dicho lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de dos años Que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que habían querido de los magos Hizo una matanza este supuesto rey y entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías Cuando dijo voz fue oída en rama grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora de sus hijos no quiso ser consolada porque perecieron. y La historia continúa que después de que el rey Herodes muere, Dios le dice en sueño a José y regresa y escoge regresar a Nazaret. ¿sí? Y ahí conocemos a Jesús de Nazaret. Pero te das cuenta, la Navidad es el día de ti de es el momento del comienzo de la reconquista Porque el hombre fue heredado Dios le dio en herencia al hombre toda la tierra Un planeta sano, relaciones sanas Pero el hombre en la desobediencia Entregó ese dominio a Satanás Y la Navidad es el comienzo de la reconquista La Navidad es un momento de conflicto espiritual La luz resplandecieron en las tinieblas Y las tinieblas no prevalecieron es un lugar de conflicto Es un momento de conflicto Porque había un planeta enfermo Y la Navidad Es el comienzo De la sanidad De la tierra A través de Jesucristo ¿Cómo no entender Navidad? ¿Cómo no contemplar la Navidad? Porque un hijo Nos ha nacido Un niño se nos ha dado Jesucristo. Cierra tus ojos un momento. Y yo quiero que analices esto. Voy a pedir a Gloria, al equipo de alabanza, que pase esto que estamos hablando. Quizá hay algún título de los que hemos estado hablando de Jesucristo que te impactó. Algo en la historia te está hablando. Es tu historia, es nuestra historia, iglesia. Es la continuación del plan de Dios. Y es el inicio del nuevo pacto Porque ahora es la iglesia de Cristo Que tenemos encomendados Continuar la reconquista Porque Jesucristo creció A un hombre con autoridad Con sabiduría y lleno del Espíritu Santo Y caminó en la cruz Ese día Herodes quiso quitarle la vida a Jesucristo pero todavía no era el tiempo pero por el mismo argumento de que Jesucristo es Dios y Rey Jesucristo fue llevado a la cruz pero ahí él decidió ir a la cruz porque en su plan maravilloso Dios tomó la muerte de su Hijo Santo el derramar de su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados te acuerdas para liberar al pueblo de sus pecados y Jesucristo derramó su sangre en la cruz injustamente el justo murió por los injustos que somos tú y yo y esa es la historia de la salvación esa es la historia de la reconquista y ahora a ti y a mí nos toca continuar esa reconquista pero ya por los argumentos, por la vida Y por la obra de Jesucristo Y todo eso es Navidad Primera de Juan 1.12 A todos los que lo recibieron A los que creen en su nombre Les dio la oportunidad La potestad de ser hechos hijos de Dios Crece en la Navidad Crece en el propósito de Dios En Cristo Jesús Comenzando en la Navidad ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado por el Padre con un plan pensando en ti y en mí? ¿Crees que Jesucristo creció y fue caminando como hombre en su voluntad y con gran amor hacia la cruz donde derramó su sangre por nosotros? ¿Crees que Jesucristo resucitó al tercer día porque la muerte no lo pudo retener porque Él es Dios eterno? ¿Crees que Jesucristo está a la derecha del Padre reinando Llorando y e y intercediendo por nosotros Crees que Jesucristo Regresará un día Ya no como un bebé Sino como el Rey A reinar aquí en la tierra Wow Todo esto Es Navidad Y si yo te digo Feliz Navidad Lo que te estoy diciendo es Te felicito Por la increíble historia que tienes en tu familia es una historia de salvación es una historia de vida es una historia que lo que yo haría es presumirla hablar de ella compartirla ¿Por qué no te pones de pie vamos a ir casi cerrando y la historia de la navidad es, es tan increíble porque es una historia de una familia una familia valiente que le dijo sí a Dios Y Dios trabaja en familias Y yo te voy a pedir allí Que te tomes de la mano con tu familia Quizás se sentó ahí un poquito más lejos y, y, y que se puedan mover Yo le voy a pedir a mi familia Que pase aquí enfrente Y vamos a estar tomados así como familia Si tú estás aquí y de repente vienes solo Nada más agárrate el de junto, es familia Si somos hermanos en Cristo Que nadie quede solo Porque yo quiero que cerremos orando haciendo una oración en familia eh, si me ayudan con un, un micrófono abrázate ahí con tu familia ¿sí? tu familia está de viaje salió de viajes más allí, también tenla en tu corazón y vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que siga creciendo su revelación de Él, de su plan y de su propósito porque esta historia todavía no ha comenzado cuando tú y yo conocemos nuestra historia en el pasado Cambia nuestro presente Pero se enfoca Y tomamos visión para nuestro futuro Así que vamos a orar
0: Pues Señor aquí estamos Contemplando tu promesa Contemplando que tú eres un Dios fiel Y un Dios amoroso Contemplamos que quieres Unir a la humanidad que se ha alejado de ti contigo nuevamente no importando el precio que tuviste que pagar el precio más alto Señor hoy contemplamos ese, ese nacimiento de Dios como hombre y como María y como José te queremos decir sí Señor sí a tu plan sí a vivir una vida contigo, sí que, a, a que ese nacimiento sea una realidad de nuestros corazones queremos obedecerte, queremos contemplarte y queremos como los, los pastores y como los reyes salir corriendo por el mundo entero y contar lo que nuestros ojos han visto y el gozo que nos ha traído la salvación Señor haznos a cada uno de nosotros portadores de esa gloria Portadores de este mensaje tan poderoso que cambia la historia en antes y después y nuestra propia historia de cada uno de nosotros en un antes y en un después eterno, en un después precioso y acompañado por siempre contigo. Señor ayúdanos a cada uno de nosotros Chicos y grandes A poner nuestros ojos en ti Nuestra mirada en ti nada más Como lo más valioso y lo más importante Que nuestros, nuestras vidas tienen Señor Haznos adoradores Haznos contempladores tuyos Señor Porque entre más te contemplamos Más te amamos Más nos gozamos Más recibimos consuelo Más recibimos paz Señor gracias y te adoramos hoy, te decimos eres el Rey de los cielos, eres el Rey de mi corazón, en el nombre de Jesús, amén.
1: Amén, amén, amén. un aplauso a Dios, yo quiero, yo quiero decirle primero a mi familia, hijos, esta es nuestra historia Pórtenla con orgullo Peléenla Y hablen de ella mucho Iglesia Esta es nuestra historia A cada familia La historia de la Navidad es nuestra Peléala Que no te la confundan Ni te la rebaten Muchos vamos a tener la oportunidad Hoy de hablar de esta historia Hable la Biblia Lucas, Mateo ya viste Hay varios pasajes quizá vas a llegar ahí a tu casa a la familia, a la reunión y no va a haber la oportunidad pero habla con tu testimonio, ámalos con tus acciones como Cristo nos amó, con la boca cerrada si no hay oportunidad de abrirla sirve, que tus buenas obras hablen y den testimonio de nuestra historia, de que Jesucristo reina y vive en nuestros corazones familia, la familia Parás te deseamos feliz navidad Pásala increíble, come rico, festeja mucho y dale todo para la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Por qué no terminamos? ¿Qué Vamos a terminar entonando este canto y acabando. Estamos despedidos antes de salir después del canto. Da un abrazo a varias familias, felicítense, dense su abrazo de Navidad y nos vemos la siguiente semana. Dios te bendice.
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast. Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz y en nuestra página como iglesiapaz.org.